0: Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A gyerekeknek jó gyerekórát. Fantasztikusak vagytok, jól néztek. Kérlek, fordulj ide a szomszédod mellé, és mondd azt, hogy nagyon jól nézel aki, ki. de jók vagytok. Jó, én is jól nézek. Annyira jók vagytok. Köszönöm. Könnyen le lehet mérni az, hogy kinek milyen a a személyiség ebből, mikor, mikor odafordulsz valakihez, hogy azt mondod, hogy jól nézek ki, hát én! Én biztos, hogy nem, hát én hogy nézek ki? Aki egy kicsit magabiztos, hát igen, jól nézek ki, nem? És a mai napon egy uh, számomra fontos témáról szeretnék beszélni. Az utóbbi, nem tudom az, hogy milyen időszakotok van, vagy milyen időszakot éltek meg, Eléggé érdekes és különleges korszakban vagyunk, szerintem. És nem tudom, hogy hogyan tekintetek önmagatokra. Nem tudom, hogy hányan szeretitek a szuperhős filmeket. Valaki szereti, valaki nagyon, valakik nagyon-nagyon szeretik. Ugye a Marvel-nak köszönhetően azért az utóbbi években nagyon sok ilyen filmet láthattunk, és nagyon sikeresek is voltak. És... Hogyha egy sablont akarnánk húzni ezekre a filmekre, akkor mondhatnánk azt, hogy van egy szuperhős, aki úgymond, hősködik, és egyszer csak egy problémába, egy nehézségbe ütközik, amit nem tud megoldani. És akkor kell, vagy egy jelenbeli formálódás, vagy egy csapatnak az összekovácsolása, hogy megoldják azt a nehézséget, azt a problémát. És végül győznek, ugye? Akár, nem tudom, hogy szoktatok a saját életetekre tekinteni, de akár sokszor tekinthetünk a saját életünkre is így, nem? Hogy hősködünk néha, el jön egy probléma, jön egy nehézség, és húha, elesünk, és kell akár egy jelenbeli formálódás, akár egy csapatnak az összeszervezése, akár a gondolkodásunknak a megváltoztatása, és hiszem, hogy mi egy győztes csatában vagyunk benne, amen? És ezen a héten, már formálódott bőven bennem az üzenet, és volt preszbiterink, és beszélgettünk különböző igény dolgokról, és köztük az 1 22-ről. És hogy szeretném azt, hogy először a szakéhez ki, hogy Egy el 22, első két verse. Elment azért onnan Dávid, az adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Oda sereg lett, még 400 mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Ő pedig a vezérük lett, mintegy 400 ember volt vele. Amen. Nem tudom azt, hogy hogyan tekintetek ezekre az emberekre. Hogyan látjátok, akkor lehet, hogy láttuk benne magatokból egy picit. De hogy ezekre az emberekre később a Biblia úgy reflektál, hogy ők voltak, Dávidnak a hősei. És abban a pillanatban szerintem nem feltétlenül így látták önmagukat. Hiszem az, hogy a gyülekezet az Isten segítsége által, akár így felsoroljuk azt, hogy az elnyomott, az eladósodott, elkeseredett emberekből hősöket tud kovácsolni. Amen? És lehet, hogy önmagadat most nem tekintett hősnek, de hiszem, hogy téged az Isten hősnek tart. Bármilyen helyzetben is vagy benne. És az üzenetem címe is az, hogy hithősként. És nagyon szeretem a zsidó levelet, és a zsidó levél 11. fejezete a hithősökről beszél. És a mai napon igazából a zsidólevél 11-et és 12-t szeretném egy kicsit elemezgetni, nem az egész teljes fejezeteket, mert akkor, hogyha itt, itt lennénk egészen estig, tudnánk erről beszélni szerintem, mert annyira izgalmas és érdekes dolgokat mond benne. És hiszem azt, hogy amikor önmagadat akár nem tekintett hithősnek, vagy hősnek, az Isten úgy tekint rád. Mert látja azt, ahogy itt a Dávid seregéből is látta, látta azt az Isten, hogy én mit helyeztem el beléd, mit helyeztem beléjük, és tudom azt, hogy honnan, hova tudsz menni. Tudom azt, hogy abból a 400 emberből, 400 eladósodott, elkeseredett emberből, hogyha mondhatnám így, a Forbes 400-as listájának a csúcsára kerülnének, a 400 legbefolyásosabb emberek közé kerülnek. És hiszem azt, hogy akármilyen helyzetben vagy, az Isten hősként tekint rád. Amen. Egyek vagyunk ezzel? Úha, uh, ez nagyon kevés volt. Hadd halljam? Amen. De ez már egy hősiesebb volt. Köszönöm. Szóval, Zsidó levél. 11. fejezet, első három versét szeretném most elolvasni. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik. Annak ellenére, hogy nem látja. Hitük miatt voltak olyan kedvesek Isten számára azok, akik előttünk éltek. Hitünk által érthetjük meg, hogy a világ mindenséget Isten kimondott szava által teremtette, és hogy a láthatókat a láthatatlan dolgokból hozta elő. Amen. Azt érzem, hogy az Isten számára fontos a hit. Ez nem csak egy alapértéke, mondjuk akár a gyülekezetünknek, hanem az Isten számára nagyon is fontos a hit. Annyira tetszik, hogy mondja itt az ige, hogy a hitük által voltak kedvesek az Isten előtt, az előttünk lévők. És a mi hitünk által érthetjük meg, hogy Isten ezt a világ mindenséget az ő szavával teremtette, és tartja fent. És hiszem azt, hogy amikor mi az Istenre nézünk, amikor az Istent keresik, akkor ezeket megtalálhatjuk és megtapasztalhatjuk. És itt ez a hit szó, ez a görög pisztis szó, ez nem csak annyit takar, hogy hit. Ez azt is jelenti, hogy hűség és bizalom. És számomra, amikor azt mondom, hogy hiszek az Istenben, akkor ezeknek a szavaknak a jelentése alapján, akkor azt mondom, hogy én hűséges vagyok az Istenhez, és én bízom is az Istenben. Hogy bármi is jön és bármi is ér, én hiszek az Istennek az ígéreteiben. És ez egy nagyon fontos dolog számomra. Mert hogyha így tekintek az életemre, ha így tekintek, hogy hiszek és bízom az Istennek az ígéreteiben, akkor teljesen mindegy az, hogy milyen korszakban, milyen helyzetben vagyok, azt tudom látni és azt tudom tapasztalni, hogy az Isten igaz és hűséges. És akkor beszéljünk is egy hithősről, beszéljünk arról a hithősről, akitől nagyon sokan szokták mondani, hát, hogy tőle származik nagyon sokszor a, hit, a hitnek az atya Ábrahámról, és beszéljünk így róla. Mit jelent hithősnek lenni? Zsidó 11, 8 és 9-es verset szeretném felolvasni, és a végén a 13-ast. Hite által engedelmeskedett Ábrahám amikor elhívt, Isten elhívta, hogy költözön más helyre. Ábrahámnak fogalma sem volt róla, hogy hol van az a hely, csak azt tudta, hogy Isten neki ígérte. Tehát egyszer valóban az övé lesz. Hite által lakott Ábrahám azon a megígért földön, mintha menekült lett volna egy idegen országban. Sátorban lakott akárcsak Izsák és Jákob, akinek Isten ugyanazt az ígéretet tette. És a 13-as vers... Ezek az emberek mind hídben hid éltek és haltak meg, de életükben nem kaptak meg, amit Isten nekik ígért. Csak távolra látták azokat, és már előre örültek az ígéret beteljesülésének. Nyíltan ismerték, hogy idegenek, akik csak átutazóban vannak a földön. Amen. Fú, hát itt már nagyon sok mindenről lehetne beszélni, és nagyon érdekes dolgokat mond itt a zsidó levélnek a szerzője, Annyira tetszik, ahogy fogalmaz, és hogy az első pont számomra itt, hogy az Isten lehetetlen és láthatatlan dolgokba viszi először bele. Azt mondta itt az igaz, hogy Ábrán nem látta, hogy hova viszi. Nem tudta, hogy hova viszi az Isten, de bízott benne, és hűséges volt hozzá. És tudta azt, hogy meg fogja tapasztalni, és meg fogja látni azokat a dolgokat, amiket az Isten ígért, és ő így élt, és így tette a dolgokat. Annyira ragaszkodott az Istennek az ígéretében, hogy elhagyta Úr Kazdimot, egy fejlett város, hogy a pusztában élhessen. És a második dolog, amit mondjuk itt nem ír az ige, de hogyha ismerjük az Ábrahámnak az életét, akkor azt látjuk, hogy hát követett el hibákat. Hithősként lehet elkövetni hibákat, Halleluja! Hogyha olvassuk az igét, a hősöknek az életét, hát nem olvasok olyat, aki nem követette a hibát. És Ábrahám is ott volt az igéret, egy fiú gyermeknek a születése, és nagyon-nagyon-nagyon sokáig várt. És mi történik? Ahogy lehet általában mi emberek szoktunk reagálni ilyen helyzetekben, Hát, ha az Isten nem a akkor hogy én megoldom. Leültek sárával beszélni, hát ott van a szolgálóm, vele oldjátok meg, megszületik a fiú, jó lesz az úgy. De az, hogy vaj, nem az igazi. Azt mondja az Isten. És utána megállotta izmált is Isten, de azt mondja Ábrahámnak, hogy én nem ezt a fiút ígértem. És nagyon sokszor az életünkben mert lehet türelmetlenek vagyunk, lehet egy kicsit akaratosak, vagy fafejek vagyunk, elkövetünk hibákat. És nagyon sokszor lehet ki akarjuk egyből az Istenek az áldását facsarni. Nekem ez most kell. Nekem ez most azonnal kell. És hiszem az, hogy az ember igenis hibázik, de az Isten a hibánkból is tud fantasztikus dolgokat hozni elő. Amen. És itt a harmadik ponton, hogy mind a három ígéretnek az örököse azt mondja, hogy nem látták meg teljesen az ígéretet. Hát most el lehetünk keseredlet. Hogy, hogy van ez? És nagyon sokszor az életünkben lehet, olyan ígéreteket kaptunk, hogy őszintén lehet, hogy nem én és nem te viszünk végig. Hanem van egy Örököse az ígéretünknek. És hiszem az, hogyha az életünk az Istenben van elrejtve, akkor az ez, ez nem számít. Azért nem számít, mert én egy gyülekezetben, én gyülekezetben nőttem fel, és itt éltem akár fiatal korom óta, hanem nem itt a házban, hanem jártam folyamatosan Gyülibe, Ifire, stb. Nem itt, bár volt olyan, hogy itt is aludtam, de mindegy, és hiszem azt, hogy, és voltak kisebb-nagyobb kilengéseim, mint szerintem minden egyes embernek, de lehet, hogy nem lennék itt, ahol most itt vagyok, ha nem olyan családom lett volna, mint amilyen, ha nem olyan gyülekezetem lett volna, amilyen, és nem olyan vezetőim lettek volna, amilyenek. Mert nem tudod azt, hogy te és én akár mit indítunk el az embereknek az életében. Milyen akár ígéreteket, és olyan, olyan dolgokat, amiket az Isten lehet, hogy adott, és, és azt mondta neked azt, hogy indítsál valamit, és lehet, hogy, hogy tovább mondod ezt az ötletet, ezt a bátorítást, és a másik tíz és százszorosan fogja megtapasztalni. Van ilyen? Van. És ezért tetszik, ahogy az ige mondja, hogy már előre örültek, és látták azt, hogy az ígéret hogyan fog beteljesedni. És ez számomra annyira tetszik. Szerintem akárhány, akár apa vagy anya van itt, amikor látja azt, hogy milyen örökséget ad a gyerekei számára, az nem az van, hogy a francban nem az enyém. Hanem tudom azt, hogy továbbadhatom. És ez számomra ez egy fantasztikus érzés. És bár én nem láttam a teljes dolgot, ugye Ábrahám is egy nagyon-nagyon pici dolgot láthatott meg annak az ígéretnek a beteljesedéséről. Ahogy eltemette sárát. Az egy nagyon-nagyon pici dolog sokszor, de látom azt, hogy tovább tudom adni. És hiszem azt, hogy ez Isten hű és igaz az ígéreteihez. És annyira tetszik ez a, ez a mondat még, hogy és rájöttek, hogy ők csak átutazók a Földön. Mi itt vagyunk egy ideig. Őszintén, ez nem az igazi otthonunk. Itt vagyunk ki 60, 80, 100, 120 évig. Dicsőség az úrnak. Halleluja. De hiszem az, hogy ez nem az igazi otthonunk. Nekünk egy sokkal jobb otthon és egy sokkal jobb jövő van elkészítve a számunkra. És ahogy itt most olvastunk Ábrahámról, tenném fel a kérdés, hogy folytassam még, mármint olyan szempontból, hogy soroljam fel az összes hitőst. Az, hogy hogyan éltek, hogyan látták a dolgokat, hogyan akár estek el. Mert nagyjából a zsidó levél szerzője is ezt mondja. Zsidó 11.32-es vástől 40-ig, a Szükség van-e még további példákra? Nincs elég idő, hogy Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, sámuel és a profétákról beszéljek. Nekik valóban erős hitük volt, Hitük által országokat hódítottak meg, hitáltal igazságosan uralkottak, hitáltal megkapták Isten ígéreteit, hitáltal bezárták az oroszlánok száját, hitáltal eloltották a dühöngő tüzet, hitáltal menekültek meg kordátali haláltól, hitáltal felerősödtek a gyengeségből, hitáltal hősökké lettek a csatákban, dicsőség az úrnak, és megfutamították az ellenséges sereget. Asszonyok hitáltal visszakapták halottaikat, akik újra életekeltek. Másokat megkínoztak, mégis visszautasították a szabadulás, hogy majd egy jó feltámadásban legyen részük. Egyeseket kigúnyoltak és megkorbácsoltak, másokat megbilincseltek és börtönbe zártak, voltak, akiket kövekkel dobáltak halára, másokat ketté fűrészeltek vagy kardal meg. Egyesek közülő csupán báránybőr vagy kecskebőr ruhát viseltek, bújdostak és szegénységben éltek. A többiek gonoszul bántak velük és elnyomták őket. Pusztákon és hegyek között bújdostak, barlangokban és földbevágyt odukban rejtőztek. Őket nem érdemelte meg a világ. Bár mind híresek voltak a hitük miatt, mindeddig még nem kapták meg az ígéretet. Nem kapták meg, mert az Isten valami jobba tervezett a számukra. Csak velünk együtt fogják elérni a tökéletességet. Durva? Kemény? Mikor ezt így elolvastam, nagyon sokszor szeretünk akár a dicsőséges győzelmekről beszélni csak. Vagy, csak is kizárulok a problémákról. Vagy ilyen típusú az ember, vagy olyan típusú az ember. De az életnek a része sokszor az, hogy mind a kettő Dicsőségeket, győzelmeket, és sokszor kudarcokat, Nagyon sokszor csak kiragadunk egy-egy bizonyos pillanatot az életünkből, vagy egy bizonyos foszlányt, amit lehet, hogy abban a pillanatban nem is értünk, és nem is fogjuk fel, hogy mi történik körülöttünk, de az Isten látja és érti. Az Isten látja a te szívedet és az én szívemet, és tudja, hogy mind megyünk keresztül. És azt mondja, hogy ott vannak az ígéretnek az öröskösei, és számról nagyon-nagyon durva az, hogy amikor azt mondja az ige, hogy csak veled és velem együtt lesznek részesei a tökéletességnek. Szükség van rád és rám. És ha eddig nem úgy, maga, nem úgy gondoltam magadra, mint hogy hit, hős, itt az Isten azt mondja, hogy szükséged van, van rád és rám ebben az egész folyamatban, és lehet, az Isten nem azt mondja azt, hogy hát, el kell menni egy, egy, győz, egy csatába, és ott le kell győzni az összes ellenséget fizikálisan, szellemileg, hanem lehet, de csak lehet, hogy egy hétköznap meg kell élni a hitünket. Azt, hogy akár a munkahelyen, ahogy otthon vagyunk, a családban, ahogy vezetünk, ahogy gondolkodunk, ahogy beszélünk, megélem azt, amit az Isten mond nekem. És nagyon sokszor ezeket néhány, hát jó van az úgy módszerrel intézünk. Jó majd jó lesz az úgy. De hiszem, hogy az Isten nem erre hívott el bennünket, hogy jó van az úgy. Igen. Nem vagyunk tökéletesek. Igen, hibázunk. Igen, vannak nehézségeink és küzdelmeink, és lehet, hogy néha elfáradunk, de az Isten akkor is és abban a pillanatban is hithősként tekint rád és rám. Amen. És akkor nem így érzed, amikor lehet fáj, vagy tele vagy, akár önbizalommal is azt érzed az hogy hát most én, hát persze, hogy hős vagyok. De amikor az Isten lehetetlen és láthatatlan helyekre hív el téged is engem, akkor azt hiszem, hogy az azért van, mert ez emberileg valójában lehetetlen. És amikor dicsőségeket és győzelmeket élsz át, akkor azt tudod, hogy hát ez nem az én okosságom, és bölcsességem, és ügyességem volt, ez az Istennek a kegyelme és a szeretete volt, az, hogy ezeken végigvitt. És szerintem mindannyiunknak az életében vannak győzelmek és nehézségek, csak nagyon sokszor kiragadunk bizonyos dolgokat az életünkben, hogy át ez azért nem, ez azért. De én bízom az Isten, és hiszek az Istenek az ígéretében, a te életedre nézve, és az én életemre nézve. Az Istenek van terve a te életedre nézve, és az én életemre nézve. És folytatom tovább. Zsidó 12. Első három verse. A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán mit jelent a hit. Ezért hát mi is dobjuk le magunkról minden egyes terhet, amely akadályoz bennünket, és még azt a bűnt is, amely szívosan tapad ránk, és el akar gáncsolni. Kitartással fussuk végig az előttünk lévő versenypályát. Közben azonban ne vegyük le a szemünket Jézusra, aki a hitünk elkezdője és befejezője. Ő azért az örömért, amelyet az Isten tűzött célul elé, elszenvedte még a kereszten való kivégzést is, és nem törődött azzal a szégyennel, amelyet ez jelentett. Most pedig elfoglalta hét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, mikor bűnösek gonoszul bántak, és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, sem nem vesztitek el a kedveteket. Amen. Az első mondat már nagyon tetszik számomra. A hit embereinek ez a nagy serege körülvesz bennünket. Azok, akikről az előbb olvastunk. Azokról, akikről az előbb beszélt az ige. Azok az emberek, akik előttünk jártak, és azt mondja az ige az, hogy hitük miatt kedvelt az Isten, ez a nagy sereg körülvesz téged és engem. És mikor én erre tekintek, vagy mikor ezt olvasom, utána a következő versben azt mondja az ige, az, hogy, vagy a következő versükben azt mondja az ige, hogy kitartással fussuk végig az előttünk lévő pályát. Nem tudom, hányan szerettek futni. Ne hazudjál, Zsófi. Szóval, csak viccelek, 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 bocsánat. Én nem szeretek futni, és azt szoktam mondani, hogy azt fusson, akit kergetnek. Amen, dicsőség. Én jobban szeretek, jobban szeretek vagy labda után, vagy labdával futni. Sokkal izgalmasabb számomra, de csak úgy futni a számomra egy kicsit ilyen monoton, és, és ilyen nem tudom, mindegy. De lehet azért monoton néha számomra, és azért, mert hogy nincsen fókuszba az én látásom. Nincsen fókuszba az én futásom. És amikor azt mondja itt az igen, hogy lenevegyük a mi szemünket Jézusra, a mi hitünk elkezdőjéről és befejezőjéről, akkor valójában azt mondja, hogy ne vedd le a fúzod Jézusra. Amikor futsz, nagyon hamar el tud kalandozni a mi figyelmünk. Én uh, egyszer is lehet utoljá, elő, uh, utoljára voltam egy futóversenyen, 5 kilométer kellett futni, és mivel kicsit kompetitív alkat vagyok, uh, hát minden erőmet beletettem, hogy második legyek. Elsőt tudtam, hogy nem lehetek. De, hogy legalább a második helyet szerezzem meg, és addig, addig harcoltam, és hogy az első egy kilométer, hát úgy, úgy ment, úgy, úgy, jó van, hát most már futottunk, már egyiket a másik lábunk után tudjuk tenni, hát mindannyian futottunk már, csak meg tudjuk csinálni, és ugye a második kilométer után egy kicsit nehezebb lesz az embernek a lába. Kezd beütni, kezd, a, a, nem tudom, futottatok -e már hosszabban, de olyan, mintha cipőt viselnétek, és ú, ez nagyon nem jó. Ú, uh, ez, ez, ez nagyon, ez most mi történik. És azt mondja az igaz, hogy vannak olyan dolgok, amelyek akadályoznak bennünket ebben a futásban. Van, azt mondja itt az igaz, hogy van olyan bűn, ami szívusan tapad ránk, és nem tudjuk lerázni, és azt mondja, hogy rázzuk le ezeket a dolgokat. És vannak lehet olyan problémák, olyan nehézségek, amikre folyamatosan gondolunk, és ott van a fejünkben, és hogy akár futás közben is azt mondja, ú, uh, ez nem fog menni. Ú, uh, ez nem fog sikerülni. Hiszem az, hogy amikor az Istenre figyelünk, akkor ezek a nehézségek, és ezek a gátak, és ezek a, ezek a problémák, ezek akár a bűnök, lehúdlanak rólunk. Mert mi Jézusra figyelünk. Ő van a középpontban, és ő van a fókuszban ami futásunknak. És amikor ezt tesszük, mennyire tetszik. Nem fáradtok bele a munkátokba, és nem veszítitek el a ti kedveteket. Örömhír ez a számunkra? Megerősítés ez a mi számunkra? És amikor azt mondja, hogy ez a nagy sereg körülvesz bennünket, ha már ez egy futás, akkor legyen ez egy futópálya is. Nem tudom, hogy én így képzeltem ezt a dolgot, hogy van egy nagy futópálya, és az összes hithős ott van a vonal mellett, és drukkol neked. Gondolkodtál még ezen az igén? Hogy azok, akik előtte jártak a hitben, azok ott vannak, és drukkolnak, és szurkolnak neked. Azért, ahogy befejeződött a 11-es fejezetnek, azért, mert velünk együtt lesznek részesei a tökéletességben. Ezért van szükség rád és rám. És lehet, hogy ezt még nem képzelted el, hogy Dávidot drukkol neked, miközben nehézségben vagy. Én is voltam a helyzetben. én is bújdostam. Én nekem is nehéz volt, engem is meg akartak akár ölni, stb. Számomra ez erőt ad. És amikor erre tekintek, amikor Jézusra tekintünk, és ismét mondom, hogy egy kicsit versengő alkat vagyok, amikor látom, hogy ott van a cél, és tudom azt, hogy miért kell küzdeni, akkor vagy azt mondom, hogy minden erőmet megfeszítem, és beleadom magam. Amikor látom azt, hogy miért megyek, és miért küzdök, és miért harcolok, amikor Jézusra nézek, ez legyen egy verseny, egy teljesen mindegy, hogy micsoda, akár egy monopóli is, akár. Akkor tudom azt, hogy miért harcol. Azért, azt, hogy én nyerjek a végén, nem? És látom azt, hogy hol van a győzelem, és hol van az, ahol sikereket kell akár elérnem. És tudom azt, hogy az Isten hol hívott el engem. És hiszem azt, hogy te és én is az Isten elhívásában élhetünk. De is, én is részesei vagyunk annak a csodálatos ternek, amelyet ő elkészített a mi számunkra. És lehet, hogy vannak folyamatosan akár győzelmek, aztán nehézségek, aztán megint győzelmek, aztán megint nehézségek, de hiszem, hogy az Istennek a terve az hű és igaz hozzá, és ő megcselekszi azokat. Számomra az én életemre nézve, ez bátorítás, amikor erre tekintek. Amikor arra tekintek, hogy nem csak a problémáim vannak, és nem csak a nehézségeim vannak, hanem van egy fantasztikus elhívása az életemnek. És a te életednek is. Teljesen mindegy, hogy most hogy tekintesz magadra, vagy hogy milyen problémái közepette vagyunk, vagy milyen dicsőségek közepette vagyunk, az Isten hithősként tekint rá. És amikor erre nézünk, mikor erre nézel, akkor nem veszíted el a kedvedet, és nem fáradsz bele a munkába. Lehet, nagyon sokszor belefáradunk dolgokba. Ó, hányszor meg hányszor próbáltam már is, lehet, nem sikerült. Akár Ábrahám is ott lehetett, és az, hogy hát, most nem mondom el, hogy sára a feleségem, mert a végén még megölnek. És utána a szem... Ö, ö, megkérdezték tőle, hogy de hát miért mondtad ezt? Hát én azt gondoltam, hogy ti olyan nép vagytok, hogyha én ezt elmondom, akkor megöltök. És lehet nagyon sokszor a saját életünkre és mások életére túl sokat feltételezünk és kevesebbet kérdezünk. Ó, te ilyen, ilyen vagy. Ó, én veled együtt nem tudok együtt dolgozni és nem tudok együtt veled futni, mert te ilyen és ilyen ember vagy. Hát én azt gondoltam, és mikor kiderül, hogy nem, hát ó, én, ó, én azt hittem. És beszéltünk erről? Ja, nem. Megbeszéltük ezt? Nem. Akkor mi volt? Hát csak egy feltételezés. Hát én úgy láttam, hogy te ilyen típusú vagy. Csak az az igazság, hogy nem csak akik előttünk voltak a hídben, leszünk együtt részesei a tökéletességben, hanem így együtt mindenki. És az Isten együtt hív el téged is engem erre a futásra, ha nem szerez futni akkor is. Arra a futásra, amelynek a vége egy dicsőséges győzelem. És sokszor el tudunk feledkezni arról, hogy mi egy győztes csatában vagyunk benne. És amikor azt mondja az ige az, hogy Ábrahám, Izsák és Jákób továbbadták az életeiket, és látták, hogy a következő generációban már előre mi fog megvalósulni, és amikor mi továbbadjuk, akkor ugyanezt tapasztalhatjuk, és láthatjuk, és érezhetjük. És mikor ezekre tekintünk, akkor számomra ez egy példa az életemre nézve az, hogy hogyan és miképp. Mert nagyon sokszor az ő helyzetük is nehéz volt. De az Isten ígérete igaz. Amen. És az utolsó ige versem, és zsidó a 12-15. nagyon szeretem. Vigyázzatok, hogy az Isten kegyelméből senki el ne forduljon. Vigyázzatok, hogy senkiben se növekedjen fel a keserűség, mint egy mérgező növény, mert ez sok más embert is megmérgezhet. Azt mondja az ige, hogy ne fordulj el a kegyelemtől. Ne fordulj el attól, aki adta az ígéretet, aki meg akar erősíteni aki győzelmeken keresztül akar vinni. És nem tudom, voltatok-e már olyan emberekkel körülvéve, akik akár lehet csak panaszkodtak, lehet csak keserűségükből, mert ezzel volt tele a szívük, és ezzel volt tele a gondolatuk, és nyilván ezzel lesz tele a szájuk. Csak a panasz, csak a negatív beszéd. És egy idő után, egy idő után, azt veszed észre a te gondolataidból és te beszédedből is, hogy hoppá, én is így beszélek. Hoppá, én is elveszítettem a fókuszomat. És azt mondja itt az ige, hogy ez a keserűség, ez egy mérgező növény. És ne hagyd, hogy felnövekedjen. Ne hagyd, hogy az életedben ez legyen órá. Mert ez nem csak téged, hanem másokat is megfertőz és másokat is meg tud betegíteni. És hiszem, amikor a kegyelem királyi trónszékéhez megyünk, akkor ott van megoldás. Amikor a kegyelem istenéhez megyünk, ott van megoldás, és ő helyreállítja a mi dolgainkat. Barátaim azt mondom, hogy ne forduljunk el az Úr Jézustól mert hiszem azt, hogy amikor hűségesek vagyunk hozzá, és bízunk benne, akkor már előre megláthatjuk az ő ígéreteinek a megvalósulását. És így benne benneteket, hogy álljatok fel. Atyám, hálás vagyok a te szerelmedért, és a te szeretetedért. Uram, köszönöm a te kegyelmedet, és köszönöm a te erődet. Köszönöm azt, hogy már mi most hithősök lehetünk. És így akarunk a mi életünkre tekinteni. Így akarunk a mi életünkre úgy tekinteni, hogy mi hősök vagyunk, mert mi a te gyermekeid vagyunk. És te szeretsz bennünket. És ez megváltoztatja a mi gondolkodásunkat. Az, hogy hogyan tekintünk a mi jövőnkre nézve. Mert veled vagyunk. Mert te velünk vagy. Atyám, így akarjuk a te kegyelmedet minden nap átélni, megízlenni a te jóságodat, megízleni, a te hatalmadat, a te erődet. Atyám, sose akarunk elfordulni tőled, hogy amikor mi éljük a mi életünket, a mi hétköznapjainkat, meg akarjuk tapasztalni, és rád akarunk nézni minden egyes nap, és meg akarjuk mindazokat az ígéreteknek az áldásait tapasztalni, amit már te adtál nekünk. Atyám, így jövünk ma eléd. Így hozzuk eléd a mi terheinket, a mi dicsőségünket, a mi büszkeségünket. És így változtass bennünket, és szólj hozzánk. Így szólj a mi szívünkhöz. Bátoríts bennünket. Erősíts meg bennünket. Hiszem azt Istenem, hogy Te csodálatos kalandra hívtál le bennünket. Egy olyan kalandra, ami tele van győzelmekkel, tele van áldásokkal, és olyan dolgokkal, amiket még, még nem tapasztalhattunk, és láthattunk, és lehet, hogy ezek még lehetetlen dolgok, és láthatatlan dolgok, de hogyha te egyre keresztül nézzük, ezek már valóságosak. Már a mi életünkben. Uram, köszönöm azt neked, hogy te fantasztikus módon nézel ránk, mivel nagyon szeretsz bennünket, és a te gyermekeid vagyunk. Atyám, köszönöm mindazt, amit már adtál nekünk, és amit már megtapasztaltunk a te jelenlétedből és jóságodból. Így vagyunk hálásak mindenért. Így akarjuk az egész életünket neked adni. Jézus nevében. Amen.